0: Benjamin Lacombe, bonjour Bonjour Vous publiez chez Albin Michel La Petite Sirène, le conte d'Andersen illustré, mais c'est le conte originel que vous revisitez.
1: Alors oui, c'est le conte originel, c'est une retraduction à partir du manuscrit original par Jean-Baptiste Courceau, mais c'est effectivement une relecture que je propose et également... Il y a une espèce de nouveauté puisqu'on publie pour la toute première fois, il n'a jamais été publié, une fin, la fin originale de « La petite sirène » et également une série de lettres d'amour qu'a fait Andersen qui sont un peu la matrice métaphorique du conte.
0: L'histoire est tragique, hein, cette petite sirène, créature mi-femme mi-poisson Tombe amoureuse d'un prince, elle va passer un pacte avec une sorcière pour devenir humaine et renoncer à sa voix.
1: Mais vous avez oublié un truc, elle va surtout se mutiler la queue pour y parvenir. Pour devenir une femme, elle doit se mutiler la queue et perdre sa voix.
0: Et dans votre ouvrage, Benjamin Lacombe, ce que l'on découvre, c'est que ce conte est une histoire d'amour métaphorique d'Andersen pour un jeune homme.
1: Il y avait cette métaphore, quand même, qui était présente, que j'avais pu voir dans certaines études d'Harvard, Gender Studies, sur le fait que, ben voilà, cette ablation du, de la queue, cette perte de la voix pour devenir une femme, c'était une espèce ouais, de métaphore de l'impossibilité de corps et, et amoureuse d'Andersen. J'ai voulu creuser là-dessus, et en découvrant le manuscrit original et en découvrant les lettres d'Andersen, on a pu tracer et découvrir qu'effectivement, il y avait eu une histoire d'amour empêchée, D'Andersen pour un homme qui s'appelait Édouard Collin avec qui il avait vécu une partie de l'enfance et des morceaux entiers de ses lettres d'amour se retrouvent dans la petite sirène qui d'une certaine manière est une lettre d'amour à Édouard Collin.
0: Du coup, Benjamin Lacombe, cela a conduit à des choix d'illustration particuliers
1: bah, Bien sûr, parce qu'en fait, c'est vrai que la lecture de ces lettres était bouleversante, parce qu'on sent, en fait, tout cet empêchement. Et il y avait des tas de scènes qui n'avaient jamais été illustrées depuis 150 ans. Par exemple, une des choses que tout le monde oublie et qui est là dans le texte depuis toujours, c'est que la première chose que fait le prince, lorsque la petite sirène, est désormais humaine, échoue près de lui, c'est qu'il va l'habiller en costume d'homme. Et qu'ils chevauchent ensemble sur un cheval, sachant que le mot chevaucher en danois est le même que pour décrire l'acte amoureux.
0: Vous avez utilisé des couleurs très fortes, notamment, je pense, à un rose fluo.
1: Pour moi, c'était une question d'identité, d'identité de genre, en fait, dont on parlait dans cette histoire. J'ai voulu utiliser des couleurs, entre guillemets, très genrées. Donc, en fait, il y a un bleu très fort, très profond, et un rose ultra fort, puisqu'il est fluo, extrêmement affirmé, et même un peu artificiel, puisque c'est une... Voilà, c'est un genre vers lequel veut aller le personnage, et donc c'est une affirmation de ça. Par ailleurs, c'était aussi un choix graphique qui m'amenait m'a à amener de la lumière dans ces profondeurs, parce qu'en fait, dans les profondeurs, il y a une espèce de luminescence euh, qui existe sur certains coraux, des roses fluo, des jaunes fluo qu'on ne peut pas trouver d'ailleurs. Si on sort ces coraux de l'eau, ils mmh. perdent tout leur éclat, ils n'ont plus du tout la même couleur, et donc créer cette atmosphère très particulière des profondeurs.
0: Benjamin Lacombe, merci Je rappelle que vous venez de publier « La petite sirène, le conte d'Andersen illustré » chez l'éditeur Albin Michel.